0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Und hier sind wieder für Sie Petra Ahrens
1: und Timo Pache.
0: Und heute haben wir ganz spannende Themen. Unter anderem, einst wollte Steve Jobs 5 Millionen US-Dollar dieses Unternehmen kaufen, doch die Gründer sagten ihm ab. Damit waren sie gut beraten. Das Unternehmen, über das wir heute sprechen werden, ist Adobe. Das US-Softwareunternehmen erzielte seit dem Börsengang 1989 eine Rendite von Sage und Schreibe über 25.000 Prozent. Der Börsenwert liegt heute bei ca. 210 Milliarden US-Dollar und somit für uns mehr als angemessen, sich Adobe näher
1: anzuschauen. Ja, und dann verlassen wir die blitzeblanke Tech- und Wachstumswelt und gehen dahin, wo es heiß und fettig wird, nämlich in die Küche. Genauer zum Pizzabäcker Dominos Pizza. Und zu guter Letzt widmen wir uns einem kleinen Kultunternehmen aus Großbritannien, das viele mit Punk, Rock und Rebellion verbinden, aber sicher nicht mit der Börse. Der britische Schuhhersteller Doc Martens, den werden wir auch noch anschauen. Aber vorher ein Blick zurück in die vergangene Woche. Petra, was hat uns bewegt und was haben wir davon zu halten? Was war für dich das Ereignis der Woche?
0: Sicherlich nicht meine erneute Fahrt mit der, mit der Deutschen Bahn am Wochenende. Die ist <lacht> nämlich komplett ausgefallen, ohne mich vorher darüber zu informieren. Also Deutsche Bahn nehmen wir hier heute nicht mal zum Anlass, uns darüber zu unterhalten. Nee,
1: darüber reden wir nicht.
0: Aber was mich ähm, sehr beschäftigt hat und auch ähm, gefesselt hat, war die Vorstellung der neuen Apple-Brille von Tim Cook und wie das gegebenenfalls unsere Welt verändern wird.
1: Genau, die Apple-Brille Vision Pro, die Cook letzte Woche in Cupertino vorgestellt hat. Tatsächlich, wir haben ja im Vorfeld äh, dieser Aufnahme schon so ein bisschen diskutiert. Und das erste Interessante, was einem ja auffällt, ist, was macht man eigentlich mit dieser Brille? Ne? Man, man ist so am Überlegen, die soll 3.500 US-Dollar kosten, kommt Anfang nächsten Jahres auf den Markt, ein stolzer Preis. Und die Frage ist, was macht man damit? Geht man damit irgendwie ins Metaverse? Ist das eine übliche Gaming-Brille? Bei dem Preis schwer vorstellbar.
0: Das ist es wirklich. Also das wird sicherlich keine Brille werden, die für die Massen produziert und konzipiert wurde. Aber grundsätzlich müssen wir davon ausgehen, dass halt alle 10 bis 15 Jahre irgendeine Technologie in den Markt kommt, die die Welt verändern wird. Und nach Computer, nach Internet, nach Smartphones spricht und diskutiert alles darüber, ob die nächste Welle, die uns in der Technologie erwartet, diese VR, also Virtual Reality Welten sind im Grunde. Genommen die immer Vision, die uns als User dann nahegebracht wird, und äh, ja, die Frage ist: Wir müssen unterscheiden zwischen und das war eben unsere Diskussion zwischen VR und AR, also zwischen der virtuellen Reality, wo wir in einer komplett anderen Umwelt uns befinden, oder in der AR, in der Augmented Reality, wo wir unsere eigene Umwelt ja noch haben, projizieren und dort andere Objekte hinein projizieren. Und äh, Apple hat genau das gemischt. Also Apple ist jetzt äh, mit dieser Brille auf den Markt gekommen und hat das erste Mal VR und AR. Und du hast mich eben korrekterweise belehrt. Sie wollen sich mehr auf diese Augmented-Reality-Welt fokussieren. Und das hat Apple rausgebracht. Der Preis ist natürlich exorbitant hoch, also 3.500 US-Dollar. Das ist jetzt die simple Brille. Du brauchst wahrscheinlich für diese Projizierung der der Objekte da rein, brauchst du wahrscheinlich noch irgendwelche Gimmicks, zusätzlichen Apps. Es kommen die Steuern da drauf noch. Das war ja der reine US-Dollar-Nettopreis. Bedeutet also, wir liegen hier als User bei einem Produkt, was wir zwischen 5.000 und 7.000 Euro wahrscheinlich einkaufen. Das ist sicherlich nicht ein Massenprodukt für jedermann und jeder Frau. Das
1: stimmt. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Geschichte von Apple noch mal anschaut, dann ist dieses Unternehmen ja immer wieder mit ähm, neuen Produkten in den Markt gekommen, ähm, seit Ende der 90er Jahre im Grunde genommen, die eigentlich... Erstmal viel zu teuer erschienen, ähm, die ähm, also ich erinnere mich an diese bunten iMacs zum Beispiel, die ähm, Steve Jobs äh, entwickelt hat und auf den Markt gebracht hat. Die waren von ihren Fähigkeiten ähm, vor allen Dingen gedacht für Grafikdesignstudios, für für Mediaagenturen, für Werbeagenturen, weil die so ähm, super Grafikkarten enthielten. Die waren sehr teuer und trotzdem sahen die so kultig aus, dass am Ende alle diese Dinger haben wollten, auch wenn sie vergleichsweise teuer waren. Und so ist es Apple doch eigentlich immer wieder gelungen, Produkte in den Markt zu bringen. Wo man sich als Außenstehender erstmal gewundert hat, wer soll das kaufen, auch beim ja, iPhone. Ja, nicht nur
0: Außenstehen, auch die Expertenlagen. Ja, du hast recht, richtig. die Experten lagen völlig daneben. Und ich kann mich auch noch äh, 2007, als das erste iPhone rauskam, da hat ja genau. auch äh, Steve Ballmer, also der CEO von Microsoft, hat gesagt, also liebe Apple, da habt ihr euch völlig verkalkuliert. Wer kauft denn heutzutage ein Smartphone mit 500 US-Dollar ein, was noch nicht mal eine ansprechende Tastatur und alles hat? Und wir sehen, wo wir heute im
1: Preis vom iPhone liegen. Genau, exakt. Oder iPods. Ne? Also damals ja. gab es ja schon MP3-Player, die waren irgendwie so auf dem Grabbeltisch. Äh, bei Mediamarkt konntest du die für 8 Euro mitnehmen. Und äh, dann kam Apple mit dem iPod und das lag irgendwie beim äh, weiß ich nicht 20 30-fachen im Preis ähm, und trotzdem haben alle diese Dinger damals gekauft so also ich will nicht ich würde jetzt zum jetzigen Zeitpunkt mich nicht darauf festlegen wollen dass keiner diese Brille am Ende kaufen wird oder nur noch ganz ganz wenige und was ich eben interessant fand ähm, als ich so ein bisschen mir äh, im Nachgang zu Cupertino äh, sozusagen die Berichte die Testberichte durchgelesen habe fiel mir eben auf dass Cook das Metaverse zum Beispiel von äh, Mark Zuckerberg überhaupt nicht in den Mund genommen hat. Auch nicht ähm, irgendwie Gaming oder so als Anwendungsfall für seine, für seine Brille in den Mund genommen hat. Und diese ganzen virtuellen Welten, in die wir uns eigentlich mit Avataren zurückziehen sollen, um dort dann, ich weiß nicht, irgendein alternatives Leben zu führen. Ich glaube, das ist eigentlich gar nicht das, was Tim Cook mit dieser Brille im Kopf hat. Das fand ich einfach sehr interessant, weil ich mich zumindest tatsächlich auch immer frage, ja, wer, wer macht das eigentlich? Wer interessiert sich für das Metaverse von Mark Zuckerberg? Ich persönlich zumindest nicht. Mir war dann sozusagen diese Augmented Reality Anwendung, äh, die Tim Cook offensichtlich im, im Kopf hatte, zumindest sehr viel näher, als mich mit einem Avatar in eine komplett virtuelle Fantasiewelt zu begeben
0: ja, aber da müssen wir uns ähm, mit unseren jungen Jahren, äh, müssen wir uns wirklich außen vor halten. Also ja, man muss hier wirklich, man, man muss gucken, wie ändert sich die Welt? Und auch daher, also meine Einstellung ist ja auch völlig anders. Ich möchte also nicht als Avatar zukünftig Weihnachten mit der Familie in einem virtuellen Raum sitzen und den Heiligabend feiern. Das gibt es ja jetzt schon. Das ist dieses, ähm, zum Teil dieses Holo Deck, was wir noch von Star Trek kennen, ähm, dennoch habe ich mir mal angeschaut, was Studien dazu sagen. und Ich fand es sehr überraschend, dass mittlerweile drei Viertel der deutschen Unternehmen VR-Brillen einsetzen oder den Einsatz bereits geplant haben. Und ähm, bei den privaten Usern 77 Prozent VR-Brillen für Computer und Videospiele nutzen. Ähm, 71 Prozent bereisen virtuelle Urlaubsorte. Das, das war für mich noch komplett mhm. Science-Fiction. Stimmt. Und 56 Prozent besuchen darüber bereits Musikkonzerte. 37 Prozent sportliche Aktivitäten etc. pp. Also diese Brillen sind bereits im Einsatz. Und es wird gerade da draußen diskutiert, wer wirklich diese no sogenannte Killer-App entwirft. Mhm. Und diese Killer-App wird etwas sein, was die VR-Brille massentauglich macht. Und massentauglich werden wir Meines Erachtens nur werden können, wenn das, wenn der Einsatz auch wirklich Gaming ist. Ähm, Lernen wird eine ganz große Zukunft haben. Natürlich dieses Shared Experience, wo du mit anderen weltweit dich in einem virtuellen Raum treffen wirst. Dazu braucht es jetzt aber nicht diese teure Augmented Reality Brille und daher glaube ich auch, dass Tim Cook damit andere Pläne hat. Ich glaube, vielleicht geht er damit mehr in die Entwicklung. Wir hatten es eben auch schon andiskutiert. Ich möchte mir nicht den Medizinstudenten vorstellen, der dem Patienten vor sich liegen hat und dann äh, irgendwie daran rumfuchtelt. Das kann nur in einem virtuellen Raum stattfinden. Also damit muss er lernen. Gaming kann er nur damit machen. Also die immer Vision wirst du mehr mit VR haben. Und daher sehe ich hier Facebook, also ehemals Facebook, jetzt äh, Meta oder auch ähm, ähm, die Pico 4, ich hatte mir das mal angeguckt, auch kabellos Headset ganz weit entwickelte VR-Brille vom äh, chinesischen Unternehmen ByteDance. Zu denen gehört übrigens auch TikTok. Also auch die fokussieren sich darauf, weil sie sagen, die Masse erreichen wir im Bereich Gaming, Sporting, Musikkonzerte, solche Sachen.
1: Aber das, das ist doch im Grunde genommen schon eine interessante Quintessenz. Wir haben auf diese Brille geguckt, und gedacht so, wer soll damit eigentlich rumlaufen? Und, ähm, und jetzt haben wir schon so viele mögliche Anwendungsfälle diskutiert und sogar im Grunde genommen zwei sehr unterschiedliche Philosophien. Auf der einen Seite eben nach wie vor die Verknüpfung äh, reale Welt und digitale Welt und auf der anderen Seite der Rückzug in die rein digitale Welt ähm, im Gaming mit Meta. Zwei ganz unterschiedliche Modelle, die da irgendwie zum Tragen kommen und die sich in diesen beiden Brillen widerspiegeln und ähm, ja, es wird sehr spannend sein zu sehen, wer am Ende da Recht behalten wird. Vielleicht werden ja auch beide Recht behalten und du wirst für ja. beides unterschiedliche Geschäftsmodelle, haben. aber es genau. wird,
0: es, ich glaube auch, das wird auch die Zukunft wird es beeinflussen, weil du wirst es überall und jederzeit einsetzen können. Also ich kann mir vorstellen, dass das der Nachfolger wirklich von der Smartphone Ära wird. Das Ganze sehen. Adobe 1982 gegründet und wie in unserem Intro schon gesagt, direkt am Anfang hat es die Steve Jobs ein Angebot gemacht, hat scheinbar die Zukunft von diesem Unternehmen gesehen und hat 5 Millionen US-Dollar dafür den beiden Gründern geboten. Die haben das abgelehnt, haben ihn aber mit 15 Prozent Aktien mit ins Boot genommen, was auch ganz gut so war, weil dadurch ging es natürlich dann erst entsprechend auch nach oben. 1986 ging Adobe an die Börse. Und obwohl der Umsatz bis 1990 auf ca. 170 Millionen Dollar anstieg, verschlechterten sich die Beziehungen zwischen Adobe und Steve Jobs. Man munkelt ein bisschen, dass er ein schlechter Verlierer war, weil er damals nicht die komplette Übernahme haben durfte. Aber dann ging die Entwicklung von Adobe im Grunde genommen erst weiter. Es gab 2013 einen Meilenstein. Zuvor hatte man sich dieses bekannte System, was man gar nicht mehr aus den heutigen Offices wegzudenken hat, hat man umgestellt von der Einmalzahlung auf das Abo-Modell. Damit hatte man natürlich zunächst erstmal wahnsinnig erhöhte Kosten zu stemmen, aber langfristig sind diese Kosten geringer geworden und durch dieses Abo-Modell kann man natürlich hervorragend immer wieder regelmäßig über zig Millionen von Usern Preiserhöhungen vornehmen, wovon bis heute Adobe unglaublich profitiert.
1: Das kann ich äh, sehr bestätigen, weil Adobe macht ja vor allen Dingen Programme, die eingesetzt werden zum Beispiel in, in Kreativagenturen oder in kreativen Unternehmen, wo viel mit Bildern gearbeitet wird, mit Texten gearbeitet wird und wir benutzen auch sehr viele Programme von denen, und was wirklich interessant ist, ist die Preissetzungsmacht, die sie auch über dieses Abo-Modell ausüben. Also jährliche Preiserhöhungen im zweistelligen Prozentbereich sind da echt keine Seltenheit. Und man hat aber gar keine Alternative. Also man, man ist dem ausgeliefert, wir müssen das akzeptieren und arbeiten mit diesem Programm. Und das hat Adobe wirklich in den letzten, ja, äh, du sagst es neun Jahren, etwa zehn Jahren, sehr, sehr, sehr erfolgreich ausgerollt. Damit waren sie ja noch vergleichsweise früh dran. Ähm, und das finde ich tatsächlich das Interessante, dass man, ähm, man kennt immer Microsoft, man redet über Google, man redet über die großen Unternehmen ähm, aus dem Silicon Valley. Adobe ist eigentlich von Anfang an immer mit dabei gewesen. Ähm, Aufs Persönlichste sogar verflochten mit Apple zum Beispiel. Ähm, der CEO Shantanu Narayan zum Beispiel ist ja selbst von Apple in den 80er-Jahren, glaube ich, ähm, nee, ist in den 90er-Jahren, hat bei Apple angefangen und ist dann in den 90er-Jahren zu Adobe gegangen, wurde 2007 CEO, ist also im Grunde genommen auch noch aus dieser Steve-Jobs-Ära und man hat die aber eigentlich gar nicht so richtig auf dem Schirm. Die sind so ein bisschen der underdog Machen zwar auch inzwischen 17, 18 Milliarden US-Dollar Umsatz im Jahr, aber ähm, man kennt sie gar nicht so, wie man eben die großen Player aus dem Silicon Valley ähm, kennt und auf dem Schirm hat.
0: Ja, sie haben aber wirklich ganz klammheimlich und sehr kontinuierlich ja. Die Kunden abhängig gemacht. Und zwar nicht nur uns als Einzeluser abhängig gemacht, sondern natürlich auch die, die großen industriellen Kunden abhängig gemacht. Wir wissen es, wir kennen es. PDF kannst du nur bearbeiten, wenn du den, den Reader oder den Writer hast. Du hast Photoshop und man hat auch in der, in der Vergangenheit das klare Ziel kommuniziert, dass man die Umsätze halt über diese Abo-Modelle erwirtschaften will und äh, hat erst äh, kürzlich neue Kunden hinzugewonnen, die alle namhaft sind. Dazu zählen BBC, Disney, IBM, Nintendo. Also da merkt man schon, die feuern wirklich gerade äh, aus allen Zylindern und werden die Zukunft damit natürlich kreativ gestalten und du kommst von denen gar nicht weg. Das ist diese, diese Macht, die die haben. Und da kannst du mal locker die Preise anheben. Und keiner wird sagen, wenn das Abo dann morgen 80 Cent teurer sein sollte, wir kündigen jetzt, weil du bist einfach abhängig und das ist der beste Multiplikator, den du machen kannst. Vor allen Dingen natürlich auch deswegen, weil du geringe Kosten hast. Ein Abo-Modell kostet ja viel, viel weniger in der Abarbeitung, in der Regulierung, in der Buchhaltung, als wenn du hier Einmalzahlungen hast. Hier kommen wir dann auch wieder auf unsere beliebte Kennzahl, den Rosie, zu sprechen. Viele unserer Hörer werden sich daran erinnern, dass es die Kennzahl, die misst, wie effizient und profitabel ein Unternehmen im Verhältnis zu seinem eingesetzten Kapital ist. Beispiel, das Unternehmen setzt 100 Euro ein, erhält daraus einen Gewinn von 20 Euro. Dann liegt der Rossi bei 20, also bei 20 Prozent. Das ist wirklich der Return on Capital Employed. Und bei Adobe liegt er durch dieses Abo-Modell natürlich relativ hoch bei 23,4. Das ist eine kräftige Kennzahl, ein gutes Signal für ein Unternehmen, was sich im Markt ähm, sehr stark etabliert hat. Und das merkt man natürlich auch an der Kursentwicklung, Timo, ne?
1: Ja, genau. Ich wollte noch, äh, bevor wir zur Kursentwicklung kommen, einmal äh, das ganz handfest machen. Ähm, Adobe hat letztes Jahr ähm, gut 17 Milliarden Umsatz gemacht ähm, und davon blieben operativ gut 6 Milliarden Gewinnen übrig, 4,8 Milliarden Dollar nach Steuern. Das ist schon eine ordentliche Marge, die dieses Unternehmen erwirtschaftet. Und ja, der Kurs ist ähm, massiv gestiegen, er hatte so einen Peak. Äh, 2000, Ende 2021 gab es diesen berühmten Corona-Peak bei vielen Tech-Konzernen. Da war die Aktie schon mal bei über 600 Dollar. Dann ist sie deutlich runtergekommen. 700
0: sogar. Wir waren auf,
1: auf 700
0: sogar. Sogar auf 700
1: Dollar. Mhm. Siehst du mal, Das habe ich. Das war mhm. bei mir bei der Eskalierung gar nicht mehr so richtig <lacht> zu erkennen. Ähm, und inzwischen... Dann ist die ist die Aktie runtergekommen und seit Jahresbeginn allerdings auch wieder kräftig gestiegen. Nämlich plus 35 Prozent liegt aktuell bei 455 US-Dollar und damit immer noch ordentlich entfernt von, von der Spitze. Also da ist vielleicht auch noch ein bisschen Potenzial drin. Aber ja, du sagst es, die Aktie hat kräftig zugelegt. Was wahrscheinlich auch zu tun hat mit diesem Megathema KI, über das wir ja die ganze Zeit schon immer wieder sprechen, auch in diesem Podcast. Denn auch Adobe schafft es in all den Anwendungen, ähm KI-Tools überall einzubauen. Und das ist ja, wenn man sich vorstellt, ähm, ChatGPT, diese ganzen ki bildtools tools das ist ja klar, dass ein Unternehmen wie Adobe ganz viele Berührungspunkte hat in seinen ja. Produkten mit künstlicher Intelligenz. Ne?
0: Ja, also Sie haben die drei Geschäftsfelder Digital Media, das ist die Software zur Erstellung von Inhalten, wie Bilder, Texte, ähm, Videos und Webseiten. Da ist KI natürlich ganz stark. Digital Experience, die Erstellung, Messung und Optimierung von digitalen Werbekampagnen. Hier steckt natürlich auch direkt KI dahinter und zum Schluss noch Publishing. Das ist aber ein, ein ärmerer ähm, Ast im Grunde genommen, den die hier noch bedienen. Ja, grundsätzlich ähm, hat, das schon, hat der Kurs sich gut entwickelt. Ist auch nicht mehr ganz günstig mit einem KGV von 41. Wie gesagt, ist für mich aber hier weniger entscheidend weil es bis zum Hoch dann in der Tat äh, noch 250 US-Dollar wären. Das sind noch äh, 55 Prozent, die die Aktiepotenzial hat. Auch der Chart, wenn man sich den anschaut, sieht recht positiv aus. Also die 200-Tages-Durchschnittslinie wurde gerade durchbrochen. Das ist ein positives Signal für die Chart-Techniker unter uns. Was gerade Chance sowie auch Risiko darstellt, ist die Übernahme eines großen Konkurrenten im Markt. Und zwar sprechen wir hier von, ähm, von Figma, ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Designwerkzeugen spezialisiert hat und was als großer Konkurrent für Adobe gilt. Und Adobe hat ähm, vorgesehen, das Unternehmen für 20 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Und hier hakt es jetzt auch gerade die Kartellbehörde die natürlich unter Joe Biden eine wesentlich aggressivere Haltung gegenüber Fusionen eingenommen hat, versucht, die Übernahme zu verhindern. Es wird befürchtet, dass durch die Übernahme eines privaten Softwareherstellers die Auswahl an der Software für Profis eingeschränkt werden könnte. Also hier liegt das Ganze gerade auf Eis. Bedeutet, bei Übernahme von Figma könnte halt der Kurs von Adobe enorm ansteigen, weil man den Konkurrenten ausgeschaltet hat und natürlich eine wesentlich größere Reichweite im Markt erzielt. Aber auf der anderen Seite stellt es auch ein großes Risiko dar, weil bei Scheitern ist nicht nur der Deal weg, sondern man kann auch davon ausgehen, dass dieser große Konkurrent äh, Marktanteile von
1: Adobe abgraben wird. Das gilt
0: es an aktueller Stelle erstmal abzuwarten.
1: Okay, aber äh, wichtiger Punkt ich erinnere mich an unsere Diskussion letzte Woche, die wir bei Nvidia hatten, wo wir im Grunde genommen gesagt haben, ähm, lieber Finger weg, weil der Hype so riesig ist. Ähm, und ja, die Chips sind wichtig, ähm, aber sie sind auch... Also es gibt andere, die in diesen Markt kommen werden. Ähm, es gibt andere Anwendungsfälle. Wir sehen es jetzt hier zum Beispiel bei Adobe ganz konkret. Ähm, wie würdest du die beiden Unternehmen gegeneinander? Also der eine klar Software, der andere Hardware. Das ist logisch. Aber wenn, wenn wir sagen, beide sind intensivst verstrickt mit diesem Mega-Thema KI, was ist für dich das interessantere Unternehmen?
0: Das würde ich gerade rein von der von der Kursbewertung abhängig machen. Und ähm, bei Nvidia hatten wir letzte Woche einen KGV von weit über 200. Ja. Bei Adobe haben wir gerade einen KGV von 41 und alleine das sagt schon für mich aus, mit welchem Unternehmen ich in Zukunft ähm, fundamental klares Potenzial habe. Bei Nvidia, ich bleibe dabei, der Chart sieht. Fürchterlich aus, zumindest fürchterlich für diejenigen, die sich noch nicht investiert haben und hier einsteigen wollen. Hier wird es Korrekturen geben müssen. Das, das steht für mich ganz klar fest. Schön für alle, die dabei waren, irrsinnige Gewinne gemacht ähm, über die letzten zwölf Monate. Aber das ist hier wirklich ein Hype. Bei Adobe sehen wir keinen Hype. Adobe schwimmt natürlich gerade mit auf der Welle. Der Technologiewerte, die sich hier alle erholen, ist mit denen auch runtergeprügelt worden, ist aber meines Erachtens fair bewertet und hat weiterhin Potenzial in den kommenden Jahren, schon alleine durch dieses herausragende Modell der, der Abo-Geschäftsmodelle weiterhin wirklich Kursgewinne zu erzielen. An der Stelle sei nochmal darauf hingewiesen, die Übernahme würde einen Schub nach oben geben, wäre aber auch ein Risiko, kann Chance und Nutzen sein. Ich würde hier erstmal die Füße stillhalten. Wenn die Übernahme scheitert, heißt das nicht, dass wir ein schlechteres Unternehmen haben. Es wird trotzdem Gewinne schreiben, aber dann wäre es wahrscheinlich auch ein sehr, sehr guter Kaufmoment. Wahre Größe.
1: Unser nächstes Unternehmen macht etwas ganz anderes als KI und Tech, nämlich Pizza. Und wenn man Pizza sagt, dann macht man sich unter den echten Fans italienischer Küche vielleicht keine Freunde. Wir sprechen über Domino's Pizza. Ich verbinde mit Dominos einen kleinen Laden bei uns um die Ecke, der immer zugestellt ist von ganz vielen Lieferfahrrädern, von Vespas und diesen ganzen Dingern, mit denen dann die Pizzen ausgetragen werden und verteilt werden. Und jedes Mal denke ich, wenn ich da vorbeilaufe, wer isst diese Pizzen eigentlich? Und ich dann aber wieder fest, wenn ich da ähm, irgendwie zur Seite springen muss, weil hinter mir irgendein Fahrer anrauscht über den Gehweg. Ja, offensichtlich, also es scheint äh, eine Kundschaft für diese Pizzen zu geben. Ich gebe zu, ich zähle nicht dazu. Aber das macht es trotzdem umso spannender, über die Aktie dahinter zu sprechen.
0: Wir, wir sind noch nicht bei den VR-Brillen dabei und jetzt auch noch nicht mal bei den Pizzen. Wir sind ja völlig, wir liegen ja Doch, völlig ich, aus dem Blick. Ich lasse mir
1: total gerne eine Pizza liefern, allerdings keine so eine amerikanische Pfannenpizza mit Spargel und weiß ich nicht, Rucola und Rinderfiletstreifen.
0: Also, ich hatte letztens deren Flyer im Briefkasten und ähm, habe bestellt. Ich finde, die haben auch ganz tolle Rabattaktionen. Ähm, wo sie uns natürlich dazu bringen, mal die Pizza auszuprobieren. Und ich fand die gar nicht so schlecht. Klar es ist es jetzt nicht mit der Original-Steinofen-Pizza von der Pizzeria um die Ecke zu vergleichen. Aber ich hatte eine Fitness-Pizza. Wohlgemerkt, die hatte mit Fitness gar nichts.
1: Ich wollte gerade sagen, fühltest da du dich danach drauf. besser?
0: Gemüse, Fleisch, nein, überhaupt nicht. Aber was, was mich, äh, ich, ich habe einen schönen Rabatt bekommen. Und es war eine große Pizza, die gerade mal 10 Euro gekostet hat. Und das fand ich okay. Also ich werde da sicherlich wieder bestellen, wenn es mal schnell gehen muss. Und ähm, so ist das Geschäftsmodell auch zu verstehen.
1: Das Geschäftsmodell ist ein gutes Stichwort, weil ähm, wir hatten es gerade bei Adobe von einem Geschäftsmodell, was auf Abo-Lizenzen äh, basiert und jetzt kommen wir auf ein Geschäftsmodell und das fand ich tatsächlich bei Dominos äh, total interessant, das auch auf einem Lizenzmodell eigentlich basiert. Nämlich ja. Dominos vergibt im Grunde genommen Franchise-Lizenzen und ähm, sie selber sind dann eigentlich raus aus den Kosten der Expansion, also die sich ergeben aus der Ausweitung des Filialnetzes, der Durchdringung neuer Märkte etc. pp. Sondern äh, diese Kosten liegen dann ja bei den Franchise-Nehmern. Ähm, Dominos stellt die Rezepte zur Verfügung, die äh, Zutaten zur Verfügung und sagt: In diesem Monat machen wir jetzt die Spargelpizza mit Rinderfiletstreifen und Soße Hollandaise. Ähm, das Marketing, die Buchungsinfrastruktur, das kommt alles von Domino's ähm, und der Rest der Kosten liegt erstmal bei den Franchise-Nehmern. Ähm, das ist ja eigentlich immer ein Geschäftsmodell, was ziemlich attraktiv ist, oder?
0: Ja, es ist, es ist genial. Das ist, das ist reine Skalierbarkeit, die die hier umsetzen. Und ähm, ja, die sind daraus entstanden, dass sie irgendwann mal die ersten ähm, wirklichen physischen äh, Pizzerien aufgekauft haben in Amerika, aber haben dann sehr schnell ähm 1967 ein guter Jahrgang, ähm, haben 1967 dann auf dieses Franchise-Modell umgestellt, ähnlich wie das McDonald's macht und haben mittlerweile ähm, in über 80 Ländern 14.000 Filialen und wie du eben gesagt hast, die Filialen liegen wirklich unter fremder Betreibung, aber sie stellen die gesamte Software dahinter, also welche Pizzen in das Angebot bekommen. Das heißt, egal, wo du auf dieser Welt bist, ob man das jetzt als gut oder schlecht heißen will, ist egal. Ich weiß aber, egal, ob ich in, in Köln bin oder bei dir in Berlin oder in Tokio oder in Los Angeles, ich weiß, was auf der Pizza drauf ist. Und das ist natürlich für die heutige Zeit ist das eine gewisse Sicherheit und vor allen Dingen für das Unternehmen eine Sicherheit, weil sie ganz klar skalieren und kalkulieren können. Und das macht sich auch bemerkbar.
1: Aber jetzt muss ich dich mal fragen, ähm, mhm. Die Aktie ist in den letzten zwölf Monaten ordentlich gesunken. Von über 400 Euro auf ähm, deutlich unter 300 Euro liegt aktuell bei 276 Euro. Minus 24 Prozent in gut zwölf Monaten. Ähm, wie passt das zusammen zu einem Geschäftsmodell, das eigentlich so auf äh, Skalierung und ähm, ja, Gewinnmaximierung ausgerichtet sein muss? Ja,
0: das, das hat unterschiedliche Faktoren. Also zum einen ist die Bruttomarge etwas gesunken um 2,1 Prozent, immerhin noch auf 36,6 Prozent. Das hat damit zu tun, dass ähm, es deutliche Probleme in der Auslieferung von Bestellungen gab, da auch hier ein, ich will es jetzt nicht Fachkräftemangel, aber ein Mangel an, an Fahrern ist. Und Dominus zahlt hier, wesentlich schlechtere Gehälter, um die Personalkosten ähm, auch tief und niedrig zu halten. Was ich übrigens sehr erstaunlich fand, ist das, was, was Fahrer mittlerweile in den Vereinigten Staaten verdienen. Mhm. Also Walmart zahlt für Fahrer, die ausliefern, ein Einstiegsgehalt im Jahr von 110.000 US-Dollar. Und ähm, ja, das zahlt Dominos nicht, deswegen haben sie weniger Z äh, Fahrer, können weniger ausliefern. Und hinzu kommen auch noch gestiegene Rohstoffpreise. Also Dominos macht einen Teil seiner Gewinne durch den Kauf und die Verarbeitung von Rohstoffen. Hauptsächlich übrigens über Cheddar-Käse. Und auch hier gibt es halt äh, Probleme bedingt durch Corona und gestiegene Rohstoffpreise. Also das ist das, was negativ zu betrachten ist. Es gibt auch noch einen relativ hohen Schuldenberg, den man vor sich herträgt. trägt.
1: Wollte ich gerade sagen, ne? der ja. ist ja echt eindrucksvoll hoch und <lacht> bei gestiegenen Zinsen jetzt gerade in den USA wahrscheinlich auch nicht ganz einfach zu stemmen, ne?
0: Ja, richtig. Deswegen baut man den noch sukzessive ab. Aber der hat natürlich auch eine Historie. Man hat ähm, Der Börsengang war 2004. Und die sind an die Börse gekommen mit 14 US-Dollar. Und dann gab es drei Jahre später, in 2007, gab es für die Aktionäre eine Sonderdividende in Höhe von 13,5 US-Dollar. Bedeutet also, dass drei Jahre nach Emissionen die Erstaktionäre den kompletten Preis zum Börsengang schon zurückerhalten haben. Aber das aber ist sehr, sehr groß. Diese Sonderdividende wurde damals ausschließlich durch die Aufnahme von Schulden gezahlt. Und somit trägt diese fastfood kette einen sehr, sehr großen Schuldenberg vor sich her. Die beginnen jetzt auch sukzessive diese Schulden zu tilgen. Jedes Jahr müssen sie natürlich auch, weil Schulden zu haben bedeutet bei gestiegenen, Zinsen natürlich auch höhere Kosten, das bringt auch nichts. Aber sie müssen es sukzessive abbauen, diese Schulden, weil der Umsatz ist nicht ganz so hoch, dass man jetzt hier diesen Schuldenberg innerhalb kürzester Zeit tilgen könnte. Nichtsdestotrotz hat das Unternehmen eine unglaublich gute Aktionärsstruktur, Sie haben einen guten Gewinn. Die Schulden scheinen die Anleger weniger zu interessieren, weil das Unternehmen auch ähm, die Dividende gut ausschüttet und sogar auch ähm, erhöht hat. Entwicklung des Unternehmens sowieso pro Jahr äh, für die Aktie 24,10 Prozent per anno. Dann nochmal eine Dividendensteigerung um 10 Prozent. Die wird übrigens quartalsweise ausgeschüttet. Und ähm, das stellt die Anleger zufrieden und deswegen bleiben sie dabei. Der Kurs ist zurückgekommen, okay, aber dadurch ist auch schon sehr viel Negatives eingepreist.
1: Aber im Grunde genommen funktioniert doch so ein Geschäftsmodell nur, wenn du erstmal diese Schulden abtragen musst und du deine Dividenden und deine Aktionäre bedienen willst, indem du halt massiv weiter expandierst.
0: Und das tun sie ja. Also das machen sie. Also Umsatzwachstum weltweit ähm, generieren sie durch die gestiegene Anzahl von Filialen. Im letzten Jahr wurde jeden Tag wurden drei neue Filialen eröffnet und ähm, ja, da ist natürlich, da steckt entsprechend Pulver dahinter. Das, das wird wirklich der Treiber sein, den wir hier haben, trotz des schwierigen Marktumfelds. Und auch hier ein wunderbarer Kandidat, um wiederum auf unseren RoC zurückzukommen. Also die Profitabilität des Unternehmens, Kapitaleinsatz, wir haben es eben gehört durch Franchise, äußerst gering. Aber das, was dann übrig bleibt, entsprechend hoch Und jetzt äh, frage ich dich, lieber Timo, wir hatten eben bei Adobe und Rosy von 23,4. Was schätzt du denn bei Domino's Pizza, deren Belag du nicht so gerne isst, aber vielleicht überzeugt dich dass die Aktie zu kaufen, was schätzt du, wie hoch der Rosy bei Domino's Pizza liegt?
1: Na, wenn du so schon fragst, dann muss es ja irgendwie ein sehr, sehr hoher Wert sein. Und wenn ich mir jetzt angucke, was da so alles draufkommt, auf die Pizza, dann wird es wirklich ein hoher Betrag sein. Also ich würde mal sagen, 75. Super.
0: Also der Rosie liegt in der Tat bei 72. Ach komm, ja. nicht schlecht. Super. War vorher nicht abgesprochen, liebe Hörer. Also bedeutet, bei 100 Euro Kapitaleinsatz generieren, die 72 Euro gewinnen. Und das ist ein toller Wert. Ja, aber für also mich man, Es kann jetzt jeder entscheiden, was er gerne Hätte, ob er nur die Pizza kauft oder ob er sich auch die Aktien kauft.
1: Genau, also super Rosie. Bei der Aktie bin ich wahrscheinlich dabei. Bei der Pizza würde ich mich gerade wegen des Rosies eher zurückhalten.
0: Klein, aber
1: oho. Die Schuhe gibt es schon mehr als ein halbes Jahrhundert. Sie sind quasi ein deutsch-britisches Joint Venture, die berühmten schwarzen Lederstiefel von Doc Martens haben ihren Namen, nämlich vom deutschen Ingenieur Klaus Mertens, der sich 1945 beim Skifahren einen Fuß brach und dann, um die Schmerzen zu lindern, eine luftgepolsterte Gummisohle entwickelte und sich patentieren ließ. Ähm, ich finde, solche Geschichten sind eigentlich immer großartig. Also deswegen Wahnsinn, bin ich Wirtschaftsjournalist geworden, weil... Schön, das äh, wusste
0: ich auch noch nicht.
1: Äh, weil, weil ich solche äh, Geschichten toll finde. So, die ließ er sich patentieren und ähm, auf dieses Patent stieß dann der britische Schuhhersteller Griggs. Der machte Arbeitsschuhe für britische Industriearbeiter. Und überlegte sich, mit diesen luftgepolsterten Gummisohlen kann ich meine Stiefel ein bisschen bequemer machen und attraktiver machen. Und so kamen die beiden zusammen und so entstand also dieser berühmte schwarze Lederstiefel Doc Martens. Und ähm, so richtig zum Kultobjekt wurden diese Stiefel dann erst in den 70er Jahren durch den Gitarristen der Rockband The Who, Pete Townsend, der nämlich bei einem Konzert in den Stiefeln auf die Bühne trat. Und so eroberten sich diese Arbeiterstiefel eigentlich ähm, die Szene, für die man sie heute kennt, nämlich die Rocker-Szene, die punker -Szene, die Szene der Subkultur, wo alles so ein bisschen rebellisch ist. Und Petra, eine Geschichte noch. Als ich ähm, das erste Mal Vater wurde, es war eine Tochter, ähm, vor 15 Jahren, vor etwas mehr als 15 Jahren, da habe ich mich tatsächlich gefragt, äh, wann wir wohl das erste Mal diese Schuhe bei uns im Haushalt haben werden weil ich ja wusste, irgendwie Teenager stehen auf diese Schuhe. und. Aber
0: das, das war die erste Frage. Du ja, nicht die, die allererste Frage. Die allererste
1: <lacht> Frage war der Name. Aber okay. ähm, die, also das war tatsächlich so ein Gedanke, den ich hatte. Irgendwie, Wann werden diese Schuhe, die ich selber auch nie getragen habe, aber ich wusste irgendwie, ich werde als Vater einer Tochter da nicht drumherum kommen, äh, wann werden sie bei uns im Haushalt Einzug halten? Und ähm, das Lustige ist, es war deutlich früher als gedacht, wir waren nämlich im Urlaub und ähm, unsere zweitgeborene Tochter, die war damals so acht, die war in einem Laden unterwegs und entdeckte in so einem Jeansladen ähm, diese Schuhe, so Größe 37 in Lackleder für eine Achtjährige. Und, und der Eigentümer dieses Ladens meinte, ja, die stehen da schon seit Ewigkeiten, er ist die nie losgeworden, weißt du was, ich schenke sie dir. Und meine Tochter, acht Jahre, war so stolz. Die, war, die konnte irgendwie drei Tage, wusste die überhaupt nichts anderes. Wir mussten auch in jeden Schuhladen gehen und gucken, ob es die Schuhe da auch gibt und wie teuer die sind, weil sie schon mitgekriegt hatte anhand unserer Reaktion, dass die unfassbar teuer eigentlich sind. Und äh, so sind diese Schuhe inzwischen mit mehreren Paaren bei uns im Haushalt vertreten. Und äh, ja, ich finde, das äh, ist eigentlich ähm, eine faszinierende Unternehmensgeschichte auch, Doc Martens ist ähm, erst vor wenigen Jahren, Anfang 2021, an die Börse gegangen und interessanterweise die Aktie hat sich seitdem aber ähm, ganz anders entwickelt als ähm, die Geschäfte von Doc Martens.
0: Ja, ich, ich musste mir das, das Unternehmen auch erst angucken, weil der Hype ist an mir früher komplett vorbeigegangen, also <lacht> wie du
1: das kann doch Ja, also ist nicht sein, ganz
0: mein Stil. ja Ich gehörte also damals in den 80er weder zu den Punks noch zu den Skinheads und äh, selbst heute fehlt mir so ein gewisser Hang zur Rebellion. Daher ähm, ja musste ich mir das anschauen, dass es wirklich diese sehr klobigen Stiefel sind mit diesen kultgelben Nähten. Ja. Und daher auch wieder aus, aus eigener Perspektive für mich nicht verwunderlich, dass äh, sich die Aktie in einem wirklich völlig intakten Abwärtstrend befindet. Aber es geht ja nicht nach meiner Perspektive, ähm, trägt ja auch nicht jeder meine Pumps oder, oder Sneaker, deswegen habe ich mir das mal näher angeschaut. Also es ist einfach so, dass... Es Gerade im Heimmarktmarkt in Amerika gibt es erhebliche Probleme und hier gibt es auch einen ganz, ganz großen Nachfrage- und Umsatzrückgang. Die Nachfrage erhöht sich gerade nur im Mittleren Osten und in Japan. Ansonsten hat man hier wirklich Probleme und deswegen hat man auch äh, bereits einen schwächeren Gewinn der unter den Erwartungen lag, bekannt gegeben. Man hat auch kostspielige Probleme ausgerechnet im Vertriebszentrum in LA im Heimatland. Und daher ist die Aktie um mittlerweile fast 70 Prozent gefallen. Und es ist fraglich, ähm, wie das hier weitergeht. Also ob man diesen, diesen Umsatz wirklich wieder ankurbeln kann. Timo, ehrlich, das können wahrscheinlich deine Töchter auch nicht ganz neutral beurteilen. <lacht> mir, mir fehlt das. Also von mir kann man keinen, kann keinen Konsumentenanschub erwarten.
1: Also äh, von mir auch nicht. Da gelten bestimmte Budgetrestriktionen von meine Töchter. Das Problem ist ja auch, dass diese Schuhe unfassbar lange halten. Ne? Also wenn die einmal hast, die sind ja quasi unkaputtbar. Aber ich glaube, das Hauptproblem von Doc Martens war doch, dass sie mit einem irren äh, Börsenwert 2021 äh, überhaupt an die Börse gebracht wurden. Der, ähm, das Unternehmen gehörte zuvor mehrheitlich dem Finanzinvestor Permira. Der suchte den Exit, wie das Finanzinvestoren so machen. Ja, Private Equity Gesellschaft. Hat, ja, richtig. Genau. Und hat hat offensichtlich die Geschichte rund um Doc Martens so angeheizt, mhm. dass das Unternehmen 2021 mit gut 4 Milliarden Börsenwert äh, an den Markt gekommen ist. Und inzwischen liegt der Börsenwert bei 1,5 Milliarden. Du hast es gesagt, 69, 70 Prozent runter. Und ich glaube, das ist doch im Kern das Problem dieses Unternehmens gewesen, dass es mit einer völligen, Übertreibung an die Börse und an die Aktionäre und Aktionärinnen verkaufen. Wahrscheinlich ja auch genau aus diesem Kalkül heraus, dass man diese Kultschuhe kennt und im Grunde genommen gesagt hat, okay, mit dieser Geschichte im Rücken können wir irgendwie einen Mörderpreis irgendwie für die Aktie verlangen.
0: Ja, also daher also zumindest einer, nämlich die Private Equity Gesellschaft äh, Permira hat sich damit wirklich ähm, mit dieser Kultschuhmarke die, die Taschen voll gemacht, die Aktionäre leider nicht. Und daher muss man auch im Vorfeld davon ausgehen, dass das schon bewusst, dass dieser Hype bewusst unterstützt wurde, um letztendlich ähm, dieses Unternehmen viel höher zu bewerten, als es wirklich wert ist und sich dann seine, seine Früchte daraus zu nehmen. Daher für mich weiterhin kein, ähm, kein Business Case. Hier würde ich in der Tat nicht investieren, weil der Hype ist durch. Ähm, es gibt auch zu viele Konkurrenten mittlerweile im Markt, die günstiger produzieren. Du hast mich aufgeklärt, die die sind ja noch nicht mal sehr günstig, diese Schuhe. Da muss man ja über 200 Euro zahlen. Das heißt also, man steckt ja fast schon in Richtung von Sneakern im Luxusschuhebereich, Also Konkurrenz wird höher, die Nachfrage wird geringer. KGV ist günstig. Du weißt für mich jetzt nicht wirklich ausschlaggebender Faktor. Also daher, ähm, ich habe große Zweifel, dass das Sieben-Meilen-Stiefel wären.
1: <lacht> okay, gut. Ähm, Im Grunde genommen ist es ja auch mal ein gutes äh, Fazit, dass man, es gibt ja diese Hype- und, und Fanaktien immer wieder, äh, Fußballvereine zum Beispiel und Doc Martens ist offensichtlich auch so ein Beispiel, das, nur weil man ein Produkt gut findet, muss es nicht heißen, dass man auch zwingend die Aktie sich zulegen sollte.
0: Genau, man sollte, man sollte das Ganze sehr neutral beurteilen. Du siehst ja, wir haben nicht die VR-Brille, du kaufst keine Domino's Pizza, ich kaufe keine Doc Martens Stiefel. Also in solchen Fällen sollte man sich immer von Zahlen, Daten, Fakten ähm, wirklich belehren lassen und hier die Eindrücke sammeln, vielleicht auch mal einen Blick auf den Chart werfen und dann weiß man, welche guten Unternehmen mit Potenzial und Wachstum man ins Depot kaufen kann, ob jetzt Doc Martens dazugehört, aber auf jeden Fall Glückwunsch an deine Töchter und Glückwunsch an dich, dass du die umsonst bekommen hast, dann ist doch alles gut gelaufen.
1: Zumindest das erste Paar, ja. die dahinter leider nicht. Die werden
0: günstiger, keine Sorge.
1: Das war die neue Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns. Das waren Timo Pache und
0: Petra Ahrens. Wir verabschieden uns in eine sehr warme und sonnige Woche und viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.